0: Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus Aproveite Você pode ficar de pé comigo pra gente orar? Depois desse vídeo dá vontade de ir embora, né? Sair chorar um pouco, ajudar alguém Caramba Deus tem mais para falar com vocês nós todos, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos mais de você, nós queremos ouvir mais a tua voz, nós queremos sentir a tua presença ainda mais nesse lugar, nós queremos é, ter ainda mais da sua manifestação rolando aqui, nós queremos é, ter a sua presença tão palpável que nós possamos se sentir mesmo e nós queremos que a tua voz penetre o no nosso ouvido nós pedimos ao Pai que que as tuas palavras elas sejam totalmente descarregadas da nossa mente no nosso coração Senhor nós queremos te ouvir nós queremos aprender de você nós queremos ser mais parecidos contigo nos transforma nessa noite fala ao nosso coração individualmente, mas também no coletivo, trabalha cada um nesse lugar, que ninguém saia daqui sem sentir a tua presença, sem aprender mais do Senhor, sem ter um renovo em ti, nós sabemos, ó Pai, o poder que há na tua palavra que a tua palavra nessa noite, ela penetra os nossos corações e transforme a nossa vida por completo, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, pode se sentar, yes, muito bom estar com vocês, estou muito feliz mesmo. Essa semana. Tive uma experiência, vou compartilhar com vocês. Eu tenho uma frescura. Eu odeio sentar em lugares onde as minhas costas ficam expostas. Não gosto de sentar de costas para ninguém. Deve ter mais gente aqui que é assim, né? Vai no restaurante, senta na parede ou naqueles sofazinhos que alguns lugares tem né? sofazinho que você fica bem protegidinho. Vai no shopping que não tem parede para encostar, você procura um pilar, você procura uma lixeira, né, que seja. Você procura alguma coisa para Eu sou assim, cara, Eu não gosto de sentar de costas para ninguém. Sempre quando eu vou assim, tipo, num lugar, eu procuro qual que é o lugar mais pro canto aqui para eu ficar no cantinho. E eu depois de muito tempo sem trabalhar em empresa, sem carteira assinada, eu tô completando agora um mês que eu voltei para esse tipo de de vida, né, uma vida de um trabalhador, um funcionário. E cara, Onde eu estou trabalhando é tipo um aquário, assim, uma sala com vidrão, né? E aí tem uma bancada central onde tem duas pessoas de costas para a parede e duas pessoas então precisam ficar de costas pro vidrão. Quem que você acha que está de costas para o vidrão? Estou hey, de costas ali. E pior, para cada vidro fica toda a galera. Comércio exterior, Comércio Nacional, RH, todo mundo aqui, ó. E eu fico me sentindo muito exposto, cara. Não sei, não sei se é cofrinho exposto. Sei. Eu fico me sentindo muito mal. Toda hora eu fico me. E cara, isso tá me fazendo tão mal que as minhas costas estão doendo todo dia. Aí, todo dia, é bom que minha esposa é maravilhosa, né? Aí eu falo, amor, a costa está doendo hoje. Ela vem com um olhinho, faz uma massagem nas minhas costas. Mas, cara, está dando até reação no meu corpo essa tensão, porque não é um lugar de conforto. Aí eu peguei... Essa semana eu me enchi de coragem, né? Mandei uma mensagem para o gerente lá da empresa, que, que também trabalha nessa bancada. Falei, olha, não sei se você viu, liberou uma mesa no canto ali de costas para a parede, né? Que uma pessoa que trabalha lá, inclusive, daqui está saindo. Aí... Eu queria saber, assim, olha, para mim é um incômodo sentar de costas para o vidro. Eu, eu tenho um problema com isso, eu estou até desconfortável, minha costa está doendo. Queria saber, não teria como você me ceder esse lugar novo que liberou? Porque para mim vai ser muito bom, né? Mas se você disser que não, tudo bem. Aí ele falou: olha, Diego, respondeu todo cordial. Ele é muito bonzinho. Ele falou: olha, Diego, eu entendo, eu sei o quanto é importante trabalhar de forma confortável. Mas, infelizmente, a partir de segunda-feira, eu sentarei nessa cadeira. <risos> a melhor que tem lá. Putz, então tá bom. Obrigado. E eu continuo vivendo essa experiência de ficar de costas. E existem lugares de desconforto, lugares que a gente não se sente confortável, da mesma forma que existem lugares de muito conforto. Você deve ter um lugar também onde você se sente confortável. Eu tenho lugares, na minha casa, assim, tem vários lugares na minha casa que eu gosto muito, meu escritório, meu quarto. São lugares que eu gosto de ficar e gostaria de ficar muito tempo ali, sabe, na minha cama. Eu comentei de manhã, né? Meu, a minha cama é uma cama tão gostada que eu, eu já dormi por muito tempo em hotel, né? Teve uma época que eu trabalhava viajando eu falava, nada melhor que uma cama de hotel, né? Porque ela tá sempre fresquinha, sempre lavadinha, os, os, os edredons ali, não, o lençol, tudo bonitinho. Mas, cara, a minha cama é uma delícia. Eu amo ficar na minha cama. Não que eu seja um preguiçoso, mas é muito legal a minha cama mesmo. E aí, eu tava pensando sobre isso, que a gente tem essa tendência a ter lugares agradáveis, tipo, tem gente que quer ficar dentro do carro, não importa o destino, tá dirigindo, tá gostoso. Se sente confortável, alegre, se sente pra, com prazer. Às vezes você tem prazer, sei lá, em estar tá com alguma pessoa ou estar tá em algum ambiente específico, sei lá, numa cafeteria ou, ou num japonês, comendo um rodízio, quem não tá, né? Quem não se sente confortável tá lá só com o salmãozinho. Mas Aí eu fiquei pensando, será que isso é um erro, né? Será que isso é, é mal do homem querer estar no lugar confortável? E, cara, faz todo sentido o homem se sentir bem no lugar confortável e desejar estar no lugar alegre, prazeroso. Porque nós somos criados dentro de um lugar assim. Nós nascemos dentro de um lugar de alegria. Gênesis conta que Deus ele criou tudo. E aí, no meio do tudo, Ele cria um jardim. No lugar que se chama Éden. Sabe o que significa Éden? Lugar de alegria, lugar de prazer. O jardim não chamava Éden, o jardim foi plantado no Éden. Fala isso em Gênesis, que ele, fe... ele plantou então um jardim no Éden e ele colocou o homem e todas as outras coisas nesse jardim. Então Deus escolheu um lugar de alegria, uma planície, onde passavam quatro rios, devia ser um lugar muito agradável, muito refrigerado, muito bom para frutos, muito bom para vegetação, para animais. Ele coloca o homem nesse lugar de alegria. Mais do que tudo isso, a presença de Deus estava nesse lugar. Não tem lugar mais alegre do que esse. Um lugar perfeito. Deus escolheu a dedo, um território para colocar o homem. Para que o homem vivesse num ambiente perfeito, alegre, cheio de prazer. E aí, por que a gente saiu de lá? Por que o homem se afastou do Éden? Se é tão bom ficar lá, por que, que o homem não está mais lá? O Éden tinha portão? Não. O Éden tinha algum tipo de cerca? Fala na palavra sobre isso? Não. E por que, que o homem ficava no jardim? Que era o, lugar, o melhor lugar para se estar. Para continuar a falar sobre isso, eu queria chamar três pessoas para me ajudar. Três pessoas dispostas a gastar uns dez minutinhos aqui comigo no palco. Por favor. Três pessoas. Muito bem. Mais um. Quem mais? Muito bem. Podem subir aqui em cima. Mais uma pessoa. Pode, pode vir. Eu quero um aqui. Um aqui mais para o centro. E um aqui nessa ponta aqui. Então, quer ficar na ponta? Quer ficar onde? Escolhe bem. Isso, pode vir. Fica aqui no centro. Bom, vamos lá, Deus criou esse jardim maravilhoso, cheio da presença dele, ele, ele tinha comunhão com o homem todos os dias, e aí nesse jardim, no centro dele, existia uma árvore, Existia uma árvore que era a árvore da vida. E muitos teólogos eles entendem e eu gosto de pensar dessa forma que dizer que a árvore da vida estava no centro do jardim é dizer que a presença manifesta de Cristo, de Jesus que é a vida estava no jardim e essa árvore ela era a fonte da eternidade. A gente vê mais para frente quando o homem peca que Deus fala assim, olha a gente não pode mais deixar ele no jardim, a gente tem que expulsar o homem daqui porque se ele permanecer aqui com aquilo que ele conhece agora por causa do pecado dele ele vai, não vai dar certo. Então, nós precisamos tirar ele para que ele não coma mais da árvore da vida. Esse foi o problema. E essa árvore da vida, ela era uma árvore que não existia proibição nela. O homem poderia comer dela quanto ele quisesse. Na verdade, no jardim, o homem tinha a maior liberdade que a gente pode imaginar. Ele podia fazer qualquer coisa. Ele podia ir para onde ele quisesse, ele podia comer o que ele quisesse, ele poderia brincar do que ele quisesse, ele podia construir o que ele quisesse, ele podia sair do jardim. Podia. Deus não falou, ó, se você sair do jardim... Não. Ele podia sair do jardim, ele podia dar um rolê, ele podia viajar o mundo inteiro e ter o jardim como seu lugar de descanso. Ele seria eterno, no lugar perfeito, com a presença de Deus, a alegria e tudo que a gente mais quer. Só que o problema é que existia uma outra árvore. Essa aqui, então, a árvore da vida. Faz cara de árvore. <risos> Olha que árvore bonita. Mas existia uma outra árvore... Desculpa, tá? vai mudar, depois você vai ficar alguém melhor. Mas é uma árvore do conhecimento. Faz uma árvore de conhecimento. Árvore de conhecimento. Do conhecimento. Magnífico. Dá uma salva de palmas para as nossas árvores. né? Bom, o que, que acontece? A árvore do conhecimento é a única proibição que Deus deu para o homem. Ele falou, ah, existe uma árvore. Você não pode comer. Porque, se você comer desse fruto, você certamente morrerá. Por quê? Porque a partir do momento que o homem ele entende que ele pode ter a árvore da vida, constante na vida dele, comendo essa árvore da vida, que é o próprio Jesus ali com ele, algo perfeito. Quando ele decide ir para perto da árvore do conhecimento, que a Bíblia não fala se era distante ou não, mas existe uma distância. E a partir do momento que ele chega e se aproxima dessa árvore para ouvir o que a serpente falou para ele, ele já deixou para trás a árvore da vida. E essa que é a questão, o homem ele não morre por comer da árvore da vida simplesmente como um, um castigo. É porque quando ele escolhe a árvore do conhecimento, ele está abandonando a árvore da vida. Quando ele escolhe o conhecimento para si mesmo, para ser algo, ele abandona a árvore da vida, que é o próprio Cristo. E aí o homem vem, se aproxima dessa árvore, vem uma serpente que é a mais sagaz dos animais, ela vem e ela fala, olha... O que, que você sabe sobre meu, o fruto dessa árvore aqui? E o homem falou, a verdade que Deus me deu, o pai, é que se eu comer desse fruto aqui, eu vou morrer. O que, que a serpente faz? Ela fala assim, ó, essa verdade não é a verdade. A verdade é que se você comer desse fruto, você vai ser tão bom quanto ele, vai conhecer tanto quanto ele. É isso que ele não quer que você tenha. E o que o homem faz aqui? Ele troca a sua verdade, que era a verdade de Deus, por uma outra verdade. Então, ele abandona a verdade que o pai tinha trazido para ele e agarra uma verdade que a serpente apresentou. Então, ele acabou de abandonar a vida e, quando ele está nesse estágio, ele abandona a verdade. E ele continua. E, quando ele está aqui, aconteceu isso com ele, ele abandonou a vida, ele abandonou a verdade. Ele se esconde. E, todas as vezes que chegava no final do dia, Deus procurava o homem para se relacionar com o homem e Deus, poxa, Adão, cadê você? E Adão está escondido com a sua esposa, com Eva. Esposa, não sei né, se eles eram casados, não né? com a sua mulher. Estranho né, pensar. Outra coisa que eu comentei de manhã, só para a gente é, 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 raciocinar um pouco: com quantos anos será que Adão foi criado, né? Não era um dendém. Ele já era um adulto, né? Aí, volta: aí ele está aqui, ele abandonou o caminho. Ele, ele abandonou a vida, ele abandonou a verdade. E agora ele está nesse estágio onde Deus o procura, ele se esconde. Deus é, faz uma pergunta para ele e fala, eu, eu me senti nu. Deus fala, mas você sempre esteve nu, o que, que você fez? Ele fala, eu comi do fruto. E aí Deus vem com uma série de consequências por aquele pecado. E Deus faz aí uma separação extrema. Ele fala, você terá que ser expulso do jardim. Porque você não pode mais ter acesso à árvore da vida. O homem estava tão longe, ele foi para mais longe ainda. E esse aqui não é uma árvore, ele é um portão. Agora sim, o Éden tem um portão. Ó, um segurança. Foi colocado querubins e uma espada na frente, ali na entrada leste do, do jardim. E o homem não poderia mais voltar para lá. Então, o um homem que vivia ali do outro lado, na vida abundante, ele está aqui do outro lado, totalmente distante de Deus. Ele perdeu toda a conexão com Deus, ele abandonou a vida, ele abandonou a verdade, ele abandonou o caminho. Porque enquanto ele estava dentro do jardim, ele fazia o caminho que ele quisesse. Ele entrava, saía, ficava, não ficava, todo dia ele podia ter tempo com Deus, mas a partir do momento que ele se afasta, ele perde o seu caminho e agora ele não pode voltar mais. Existe um impedimento para que ele se desloque para onde ele quer. Só que a partir do momento que isso acontece com o homem, Deus começa um projeto para que o homem volte para lá. Deus começa, então, a projetar algo perfeito, incrível, magnífico, que nos levou de volta para Ele. Depois de Adão e Eva, vêm os seus filhos, a história vai correndo, tem Noé e depois vem para Abraão, Isaac, Jacó. Jacó tem os filhos, são doze 12, 12 filhos e um deles é José. José é levado para o Egito. José, dentro do Egito, ganha poder, tem uma estratégia lá para que eles vençam a fome. O povo é levado... Em cativeiro, o povo é, é, judeu acaba indo para o Egito em liberdade, mas depois se torna um povo em cativeiro e vive 400 anos no Egito, opressão, escravidão. Aí Deus levanta Moisés, Moisés é o libertador que vai tirar o povo de lá. Moisés vem, levantado por Deus, ele e Arão, uma série de pragas acontecem no Egito, Faraó libera, eles correm para o deserto, e quando eles estão no deserto, Deus vem com uma direção para. Moisés, você vai construir um tabernáculo. E sabe o que é o tabernáculo? O tabernáculo é a materialização do projeto de Deus de trazer o homem de volta para si. Porque ele não aguentava ficar do outro lado, distante, ausente do homem. Então, ele cria o tabernáculo. O tabernáculo era uma grande construção. Que sempre quando o povo se estabelecia em um lugar, eles levantavam todos aqueles materiais de madeira, metais e pano para montar uma estrutura gigantesca. Era meio que um prédio levantado a partir de madeira, metal e tecido, mas que era removível, podiam levar para onde eles queriam. E existia nesse tabernáculo três estágios, três lugares. O primeiro deles era o átrio, o segundo era o santo lugar e o terceiro era o santo dos santos, ou santíssimo. E, para você ter acesso a qualquer um desses lugares, você tinha que passar por portas. E a primeira porta que você tinha que passar era a porta do caminho, que é esse cara aqui. Eu estou ausente, eu estou do lado de fora, eu olho para o tabernáculo, o que, que eu vejo lá dentro? Eu vejo fumaça saindo de lá de dentro, eu sinto o cheiro de carne sendo queimada, eu vejo as pessoas entrando e saindo. A limitação era muito pequena, só as pessoas consideradas impuras não podiam entrar no átrio era quase que uma porta aberta, onde muitos tinham acesso. E aí, a pessoa quando ela começa a ser atraída por Jesus, ela está nessa condição de ela está do lado de fora, mas existe uma porta da verdade, uma porta do caminho aberta para ela. E quando nós entramos, passamos pela porta do caminho, nós chegamos ao átrio. O que que nós encontramos aqui? Nós encontramos uma série de pessoas que estão talvez no mesmo estágio que nós estamos estão conhecendo a Cristo, que estão começando a conhecer. E uma coisa que a gente percebe que a gente troca novamente é o caminho. Assim como quando nós abandonamos a ele desde lá do Éden, quando nós saímos do jardim, nós trocamos o nosso caminho, quando nós entramos para esse ambiente de átrio, os nossos caminhos começam a ser mudados. E aqui nesse lugar você vê duas coisas. Um altar de sacrifício e uma bacia de purificação. O altar de sacrifício é onde as pessoas, por causa dos seus pecados, eles traziam animais para serem sacrificados, queimados ali, para derramarem sangue pelo pecado. E a bacia de purificação é onde os sacerdotes lavavam as mãos para poder ter acesso ao santo lugar. Então, esse lugar aqui é um lugar onde você oferece algo, você oferece um sacrifício, você lava as suas mãos, você, você entrega algo ali para ir para um novo estágio. E a maioria das pessoas só conheceu esse lugar. Até porque passar pela segunda porta era só o sacerdote que passava. E quando nós entramos nesse ambiente que nós estamos hoje, de igreja, de conhecer o evangelho, muitas vezes a gente acha que é só isso que existe. E a gente não avança mais, a gente fica aqui no átrio. A gente vai, presta contas, a gente faz ali a nossa ajudinha mensal ou não, a gente contribui com algum departamento, a gente faz alguma coisa, a gente muda um pouco o nosso caminho, onde a gente ia a gente não vai mais, onde a gente pisava a gente não pisa mais, mas a gente para por aí e Deus nos convida a passar por uma nova porta, que é a porta da verdade, a porta que separava o átrio do santo lugar se chamava porta da verdade. E nós somos, então, convidados a atravessar essa porta e ir para um novo estágio, onde nós estamos, no santo lugar. Quando nós fazemos isso, as nossas verdades já estão sendo transformadas. Aquilo que a gente acreditava, a gente passa a não acreditar mais. Aquilo que a gente não acreditava, a gente passa a crer. As coisas que eram verdades para nós, passam, às vezes, a deixar de ser verdade para a gente adquirir uma nova verdade de Cristo. E sabe o que você encontra quando você vai para o santo lugar? Você encontra a mesa dos pães, você encontra o candelabro e você encontra o incenso. Tudo isso tem a ver com a igreja, os candelabros representavam a igreja. O incenso, ele representa as orações dos santos e os pães representavam as doze tribos. Mas mesa dos pães, sabe o que me lembra mesa? Intimidade. Quando você chama alguém para ir para a mesa com você, você não quer ser distante dessa pessoa. Quando você quer ir para a mesa com alguém, você quer ouvir essa pessoa, você quer sentar com ela, você quer gastar tempo com essa pessoa. Interessante que esse lugar aqui, o Santo, o Santo Lugar, é o lugar onde só os sacerdotes tinham acesso. E é onde eles passavam a maioria do tempo. Porque lá fora eles faziam sacrifícios com os horários corretos ali de entregar sacrifício. No, no próximo estágio, que é o Santíssimo, eles iam só uma vez por ano, mas aqui no Santo Lugar eles ficavam o tempo todo. Eles ficavam fazendo suas tarefas, sei lá, lendo os pergaminhos, curtindo, descansando. Era o lugar deles. E existe esse problema com a gente também. Muitas vezes a gente passou por ali, a gente conheceu um novo caminho, a gente foi para o átrio, a gente ofereceu algo, a gente mudou os nossos caminhos. Aí a gente decide, quer saber? Eu vou mudar a verdade vou mudar a verdade no meu coração. vou atravessar essa porta e eu vou para o santo lugar. E a gente vem para esse lugar aqui, só que a gente fica tão satisfeito porque é agradável ficar aqui. Eu ficaria o tempo todo aqui. É isso que a gente está vivendo. Aqui é isso, é o que a gente está vivendo. É onde a gente vai comer, a gente vai é, conversar, a gente vai conhecer mais. A gente descansa. Esse lugar é agradável. Enquanto o átrio é descoberto, o santo lugar é coberto, é íntimo. É agradável. Tem lá um incenso suave. Tem uma mesa com pães. É um lugar gostoso. Um lugar gostegante. Só que Deus não quer que a gente pare aqui. Deus não quer transformar só o nosso caminho e a nossa verdade. Ele nos quer dar vida. E a porta que separava o santo lugar do Santíssimo era a porta da vida. E nós somos convidados a atravessar essa porta. E quando nós atravessamos, nós entramos então num novo ambiente... Um ambiente único, onde só o sumo sacerdote tinha acesso. Era um lugar extremamente restrito. Era um lugar totalmente separado, isolado. Existia tanta seriedade e temor nesse lugar que o sumo sacerdote, quando fosse entrar ali, ele ficava dias sem dormir para que ele não sonhasse com coisas pecaminosas. Porque, se isso acontecesse, ele podia ser fulminado pela glória de Deus. Então, ele não sonhava... Ele ficava acordado, ele ficava se santificando. E quando ele vinha para cá, ele vinha com um sino. E ele tinha que ficar balançando esse sino. Porque se esse sino parasse de balançar, era porque ele foi fulminado. Então eles puxavam uma corda que era amarrada ao seu corpo e traziam para fora um homem morto. Você vê a seriedade daquele lugar ali? Mas é dali que a gente veio. Estar aqui diante da glória de Deus, da presença manifesta de Deus... É de onde a gente nunca deveria ter saído. É o um ambiente de alegria, é um o ambiente de conforto, de segurança. É o um ambiente que eu falei no começo, que Adão, por que, que Adão quis ir para lá? Aqui é o melhor lugar para se estar. Aqui tem prazer, aqui tem vida abundante. Mas o homem escolheu ir lá para o outro extremo. Deus nos convida para estar aqui. Sabe o que tem aqui? Só uma coisa. No ato tem duas, no segundo lugar tem três, e aqui tem uma coisa só, uma arca. Mas é a arca da aliança. A aliança vai além de relacionamento simples. Você tem relacionamento com uma série de pessoas, mas a aliança, cara. A aliança você tem só com as pessoas que são extremamente fiéis. As pessoas que têm uma comunhão que você não tem com outras. Você não sai fazendo aliança com um monte gente. Não é certo, na verdade. Nós fazemos aliança com uma pessoa só. E a arca da aliança tinham três itens lá dentro. As pedras da lei, o maná e o, e o cajado de arão. Tudo relacionado à salvação que Deus trouxe para o povo e a aliança que Deus fez para o povo de proteger o povo, de cuidar do povo, de alimentar o povo, de cobrir o povo no calor, de aquecer o povo no frio. Tudo isso está representado dentro dessa arca. Na presença de Deus, onde há vida, há tudo isso. a proteção, a sustento. Só que existe um grande problema. Para vir para esse lugar, você precisa morrer. Eu queria que você desse novamente uma salva de palmas para os nossos amigos. Vocês podem descer. Quando você se sente totalmente seguro, eu vou passar por essa porta, eu vou entrar pela porta da vida e eu vou viver aquilo que Deus tem para mim ali, que é uma intimidade total. Existe uma exigência, morte. O sacerdote ele tinha que tirar da sua existência todo tipo de fagulha de pecado para entrar ali. Porque o pecado ele não não convive com a santidade de Deus, mas era como se ele tivesse matando a sua carne para poder estar ali. Porque para estar no ambiente de vida abundante, de vida eterna com Deus, precisa existir a morte. Aqui você para entrar nessa porta que nós vimos aqui, que é a porta do caminho, você, você não tem muita exigência. Você vai para um ambiente onde você entrega algumas coisas, você muda o seu caminho. Para ir para esse ambiente da verdade, é interessante que você até recebe coisas. Você recebe intimidade, você recebe um conforto, você recebe pão, você recebe alimento, você recebe uma família. Mas, a partir do momento que você vai para esse último estágio, Ele não quer que você ofereça algo. Ele quer que você ofereça tudo. E é interessante que a porta da vida era um véu, era um tecido grosso, que eles chamavam de véu. E o que acontece quando Jesus está no madeiro e depois de todo o sofrimento dele na cruz, ele diz, está consumado. O que acontece? O véu se rasga. De cima a baixo o véu é rasgado. Porque o acesso que era antes o um impedimento, o homem não podia chegar ali. Nem os sacerdotes podiam, só os sumos sacerdotes tinham acesso. Jesus na cruz derrama o seu sangue, faz uma troca e libera o acesso. Você entende que Jesus ele era o próprio véu? Que desde o início de tudo, quando o homem cai no pecado, o homem só não foi aniquilado pelo Pai porque Cristo se estendeu como um véu de proteção para o homem? Porque tudo que nós fizemos desde o início da história, os animais que morreram derramavam sangue para representar a Cristo, que morreria e rasgaria, então, essa separação. O véu, na verdade, é uma proteção. Se não existisse o véu, todos seriam fulminados. Se alguém um dia expusesse a glória do santíssimo lugar, todo mundo, até do átrio, iria morrer. Jesus é o véu. Ele nos protegeu da fúria de Deus contra o pecado por toda a criação até hoje. E quando Ele está numa cruz, entregando todo o sangue dEle por nós, Ele é rasgado. E quando Ele é rasgado, o véu é rasgado. Jesus, Ele é em si o projeto que se tornou uma maquete, a própria encarnação do projeto. Eu não comentei que lá no princípio, quando o homem se afastou de Deus, Deus fez um projeto. E Deus então fala assim, nossa, eu vou querer trazer esse projeto para algo mais palpável. Eu vou fazer uma maquete. A maquete dele é o tabernáculo. Meu projeto de, de trazer o homem de volta para mim é isso aqui. ó. Lado externo, átrio, santo lugar, santíssimo lugar. E quando ele manda Jesus para habitar entre nós, ele faz a tabernaculação de Cristo. Eu queria abrir um texto. Em João 1,14, fala sobre isso. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa palavra viveu, que está no final da segunda linha. No original, é uma palavra que significa tabernacular, e não viver ou habitar, é eskenosem. Essa palavra, a gente às vezes vê em outras versões esse texto como e habitou entre nós. Ele se tornou carne e habitou entre nós. Mas a palavra eskenosem significa tabernáculo, tem a ver com o tabernáculo, não com uma habitação comum, mas com a habitação de Deus. Então o que Jesus faz? Ele traz para si, para o seu corpo, o projeto de redenção do Pai para toda a humanidade. Ele traz para si a responsabilidade de atrair o homem, de mudar o nosso caminho, de transformar o nosso andar, de mudar as nossas verdades, de trazer uma verdade do céu e de, na cruz, através do seu sangue, nos trazer vida eterna. É interessante que o que agrada a Deus sempre vai estar atrelado à morte. Parece pesado isso, né? Mas eu estava conversando pela manhã, depois que nós terminamos aqui, fez muito sentido. Cara, olha só. O homem peca. Aí ele percebe que ele está no... O que, que ele vai e faz? Ele faz uma roupinha de folhas. Ele se esconde. Quando Deus vê o homem naquela situação, o que, que Deus faz para o homem? Uma roupa de animais. Não tente cobrir as coisas com algo que você simplesmente fez com as suas mãos, de repente foi difícil costurar essas folhinhas aí, ajeitar essa sua roupa. Para você resolver o seu problema, alguém precisa morrer. E aí ele mata um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva. Pouco tempo depois, os próprios filhos de Adão, eles vão levantar um sacrifício para Deus. Um deles pega o melhor dos vegetais. Cara, não foi tão ruim assim, a gente pensa, né? Ele se esforçou, cara, ele plantou, ele deve ter ficado debaixo do sol... Teve muito esforço braçal, teve muita ralação ali. Enquanto o outro escolheu o melhor dos animais e sacrificou. Qual dos dois Deus se agradou? O animal. Por quê? Porque para agradar a Deus, a carne precisa morrer. Isso é fato. Por isso que para estar naquele ambiente de vida, para a gente entrar por essa porta da vida, viver em intimidade total com Deus, e falar assim, espera oh, aí, meu amigo, para vir para cá, Precisa haver morte. Você precisa morrer para você mesmo. Você precisa abandonar o seu velho homem. A sua carne é horrível. Eu gosto de carne queimada. Eu gosto de carne que, que, que fritou ali no fogo. porque Para você ver aquilo que eu criei. Porque quando o homem saiu daqui, e na árvore do conhecimento ele mudou a verdade, a sua carne foi corrompida. Deus ama você. Do jeitinho que você é. Deus ama tudo que Ele criou em você. Ele que formou você. Ele formou seu rosto. Ele formou seu cabelo. Tudo isso que você gosta ou não em você, foi Ele que fez. Ele ama isso. Ele adora você. No sentido de gostar muito. Mas a sua carne, a sua carnalidade, Ele quer ver morta. E o convite que Jesus tem para nós nessa manhã é que a gente abra mão, primeiro do nosso caminho, depois das verdades que a gente traz. Cara, as verdades que Deus tem para vocês é muito maior do que as verdades que você tem até hoje. Nada daquilo que você adquiriu de conhecimento se compara à verdade que Cristo tem para você. Ele quer que nós troquemos a nossa vida pela vida dele. E para isso a gente precisa morrer. Queria convidar vocês a ficarem de pé.